0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos.
1: Mach mehr Hallo Geld als und die einen wunderschönen guten Tag, liebe investment Babos Hier, Hier ist Hedwig mal wieder der Investment-Babo-Junior, mit mir heute der Investment Barbo Senior, Michael Duarte und wir haben einen Sondergast, aber der ist nicht das erste Mal dabei, der ist jetzt zum zweiten Mal dabei, der Julian. Wir haben was Besonderes vor. Michael, kannst du uns verraten, was wir heute vorhaben?
0: Ja, wir haben Julian ja hier zur Folge gehabt, wie werde ich eigentlich reich und während der Folge haben wir gemerkt, dass wir gar nicht genug Zeit haben, so ein paar Sachen zu thematisieren. Wir sind immer mehr in die Richtung Skills gerutscht, also welche Skills welche Soft-Skills, wenn man so möchte, sollte man denn da haben und da haben wir während der Folge schon gesagt, eigentlich müssen wir darüber eine eigene Folge machen und deshalb haben wir Julian wieder eingeladen. Hallo Julian, lieben Gruß nach Berlin, schätze ich mal.
2: Jawohl, ich bin auch in Berlin, hallo Endrit, hallo Micha, freut mich hier ein zweites Mal dabei sein zu dürfen und ja, über das Thema Skills zu sprechen.
0: Ja, es ist äh, ja, wir kriegen ja relativ oft Fragen, äh, so nach dem Motto, ich möchte gerne in die Branche, was soll ich machen, was soll ich lesen? Äh, wir haben schon eine Folge zum Thema äh, Buchvorstellung äh, gemacht, wir haben schon einiges äh, über diese Thematik geredet, ähm, aber was würdest du denn sagen, was muss denn jemand mitbringen, damit er möglichst erfolgreich ist? Bei euch im Podcast, äh, im Podcast bei euch auf der äh, Seite Erfolgsnacht geht es ja viel um Mindset, Möchtest du ein bisschen erstmal erzählen, bevor wir dich weiter bohren.
2: Ja, vielleicht und zwar vielleicht zuallererst das Thema Mindset zum Thema Erfolg. Weil vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass die Leute sagen, Mensch Enrit, Mensch Micha, ich will an der Börse unfassbar schnell reich werden. Gib mir doch mal den Tipp, um erfolgreich zu werden, gib mir den Tipp, die neue Amazon oder die neue Netflix. Kam das auch schon mal bei euch das eine oder andere Mal vor?
0: Ja, schon ein paar 500 Mal, ja.
2: Genau, genau. Und wenn man sich diesen Mindset erstmal überlegt, okay, an der Börse schnell reich zu werden, das wird eher schwierig. Da zitiere ich immer wieder gerne Warren Buffett, der sagt, warte mal, ich weiß gar nicht, wie man schnell reich wird an der Börse, nur wie man schnell arm wird, indem man schnell reich werden möchte. Und ich habe dafür mal zwei Aktien mitgebracht, weil viele sagen, ja, aber ich will die neue Amazon oder die neue Netflix mitnehmen. Was viele nicht nicht berücksichtigen ist Folgendes, dass Amazon in der Dotcom-Krise standen die schon knapp bei 100. Dann kam die Dotcom-Krise und die sind auf 20 gefallen. Und kaum jemand dachte, boah, ob das was wird, weil die haben ja nur Bücher hergestellt. Aber im Nachhinein war es jeder klar, die haben Bücher im Internet verkauft, jetzt verkaufen sie alles. Und jeder weiß, okay, es war klar, dass Amazon erfolgreich wird. Während alle anderen netflix Firmen oder alle anderen Dotcoms fast pleite gegangen sind. Und das Gleiche bei Netflix. Auch jetzt sagen alle, ist ja klar, dass ich mit Netflix Multimillionär wurde. Aber kaum jemand weiß, dass im Jahr 2001 Netflix eigentlich kurz vor der Insolvenz stand und sie zu Blockbuster gegangen sind und haben gesagt, liebe Blockbuster, bitte übernimmt mich für 50 Millionen, weil wir 60 Millionen im Jahr Minus machen. 2010 ist Blockbuster. Blaster pleite gegangen und Netflix dominiert jetzt den Markt. Ursprünglich haben sie aber nur DVDs verschickt, per Post und heute sind sie Streaming-Anbieter. Und alle, die sagen, ich habe diese Netflix, vielleicht haben sie die, aber haben vielleicht auch drei Aktien gehabt, die gescheitert sind und schon ist der Gewinn durchschnittlich. Und ich würde mich nicht darauf konzentrieren, besonders viel Rendite abzuholen, weil nehmen wir mal an, ich schaffe das vielleicht, 10 Stunden oder ich, ich schaffe die 10, 11, 12 Prozent im Jahr zu machen. Die Schwierigkeit ist, wie viel Zeit muss ich aufwenden, um diese Überrendite einzufahren? Ich glaube, Warren Buffett liest 10 Stunden am Tag. Und Nehmen wir mal an, ich jetzt als Zuschauer bin Student und ich habe 5.000 Euro, die ich anlegen möchte. Wenn ich nur den Markt kaufe, 7% von mir aus, durch einen guten Fonds, sind es 350 im Jahr. Oder ich kaufe und ich mache Rendite mit 12%. Dann sind es 600 im Jahr. Das ist ein Unterschied von 250 Euro im Jahr. Das sind 20 Euro im Monat Unterschied. Dafür leiste ich aber 10 Stunden am Tag lesen. Der Stundenlohn ist unterirdisch. Ich würde eher den Markt kaufen und mich darauf zu konzentrieren, mein Einkommen zu erhöhen. Von 10 Euro die Stunde, vielleicht auf 20, 50 oder 100. Dann habe ich viel mehr, um sie zu investieren. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, welches, welcher Skill ist langfristig gut bezahlt? Die Schwierigkeit, ich selber habe ja auch damals studiert Und der Professor sagt, natürlich ist es Fachwissen. Was soll er auch anderes machen? Das ist der Grund, warum er da ist. Das ist seine, seine Existenz, Fachwissen. Nur Fachwissen haben unglaublich viele Menschen. Auch hier würde ich wieder schauen, was sagen unfassbare reiche. Ne? Elon Musk, vielleicht kennt man die Aussage, der sagt, ich selber habe zwar nicht an Harvard studiert, aber meine Angestellten schon. Oder ein Jack Ma sagt, naja, meine Kinder sollen nur Durchschnittsstudenten sein. Weil man hat dann Zeit, sich um die wirklich wichtigen Sachen zu konzentrieren. Und zwar die, die langfristig gut bezahlt sind. Und da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, viele Skills, von denen nicht so viele sprechen. Einer zum Beispiel könnte sein das Thema Rhetorik. Egal, wie erfolgreich ich werden will, wenn ich von... Wenn ich im Management bin, stehe ich vor einer Menschenmasse und muss diese Menschenmasse für mich begeistern. Also sollte ich im Bereich Rhetorik fit werden. Die Schwierigkeit ist aber, diese Skills, die werden langfristig gut bezahlt, weil sie nicht in der Theorie erlernbar sind. Ich kann zwar Theoriebücher zum Thema Rhetorik lesen, die Schwierigkeit ist aber, das hat mit der Praxis nichts zu tun.
0: Ja, zumal das in Deutschland auch keine echte Tradition hat. Also in den USA, kann der Enrit bestimmt was zu erzählen, sind ja so Debattierclubs an der Tagesordnung. Das gehört halt einfach dazu, man ist im Debattierclub und dann geht es um Abtreibung ja oder nein. Und dann geht es nicht darum, ob meine Meinung ja oder nein ist, sondern da sagt der Professor, du bist für ja, du bist für nein. Und jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit, ihr bereitet euch vor und dann wird debattiert. Äh, Finde ich eine großartige Sache, hat in Deutschland leider gar keine, gar keine Kultur. Also das machen wir nicht, äh, leider.
1: Ja, äh, ich kann auch gerne was dazu sagen. Äh, ich war jetzt nicht in einem Debate Club, aber grundsätzlich hatten wir schon in der Schule damals Präsentationen gehalten. Ich weiß nicht, wie das hier in der Schule ist, in Deutschland, aber in den USA ist es auch in der siebten Klasse, in der sechsten Klasse. Hält man eine Präsentation, man lernt von einem Publikum zu reden und das soll ja die größte Angst vor, von jedem Menschen sein, ja, also vor einem Publikum zu reden. Und äh, das ist sicherlich auch eine der Skills, die man auch beherrschen sollte. Also ein Vertriebler muss man immer sein im Grunde genommen, oder liege ich da falsch, Julian? Also man unbedingt. muss Vertrieb gut beherrschen können. Also man muss sich immer gut verkaufen können, im positiven Sinne natürlich. Und, äh, aber auch vielleicht auf Social Media. Ist das ein Thema?
2: Auch, auch das ist natürlich extrem im Kommen, Social Media. Weil ein Skill ist das Thema Verkauf. Also das ganze Leben beschäftigt sich ja um das Thema Verkauf. Und Verkauf hat auch viel mit Reichweite zu tun. Bei Social Media ist natürlich, wenn ich mir vorstelle, der, der Dwayne The Rock Johnson, wahrscheinlich kennt ihn jeder. Äh, wie, wer mich kennt, der weiß, das sieht man auch an meiner Figur, ich wollte immer Wrestler werden. Also habe ich eine, eine Affinität zu Wrestler. Und Dwayne The Rock Johnson hat ja über 200 Millionen Follower bei Instagram. Und alles, was er macht, jeder Post, hat eigentlich mit Verkauf zu tun. Als er, er hat so, einen, er hat so eine, ja, Telefon, also irgendwelche Kopfhörer im Prinzip, die er verkauft hat. Als er die einmal bei Instagram gepostet hat, waren sie vergriffen. Und so hat man die Möglichkeit, die Verkaufskills zu verbessern und die Reichweite. Man muss sich mal vorstellen, wenn der einen Post macht, sieht das mehr als 80 Millionen, also mehr als Gesamtdeutschland. Und das ist natürlich enorm. Deswegen könnte Social Media das Thema Reichweite natürlich, wenn man etwas verkaufen will, unglaublich interessant sein
1: vielleicht kann ich kurz was dazu sagen, denn ich habe eine interessante Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account.
0: Ja. Und
1: zwar habe ich die Frage gestellt, äh, was hätten Sie gerne, 1 Million Dollar jetzt sofort oder 1 Million Followers? Äh, die Ergebnisse habe ich immer noch nicht äh, veröffentlicht, aber es sah so aus, dass 70% meine Followers dann sofort 1 Million Dollar haben wollten und der Rest äh, eben nicht. Und manche haben sogar geantwortet und haben gesagt, du entritt, also was ist das denn für eine blöde Frage? Na klar, nehme ich die 1 uh, Million Followers, denn wenn ich halbwegs schlau bin, dann kann ich relativ schnell mit 1 Million Followers mehr als 1 Million Dollar uh, machen. Also würdest du sagen, das ist ein deutsches Phänomen? Hätte mein Publikum in den USA anders beantwortet? Oder, oder ist es grundsätzlich so, so ein Phänomen, dass, dass wir Social Media immer noch nicht verstehen und den, den, den Mehrwert? Also du, du hast jetzt gerade von Reichweite gesprochen. Äh,
2: genau, ich glaube natürlich auch, wer sind die Follower? Also Follower, die die sich damit beschäftigen, die würden wahrscheinlich diese eine Million Follower nehmen, weil man natürlich ganz andere Sachen ähm, an den Mann bringen kann oder eine große Reichweite für sich begeistern kann. Man, vielleicht weiß man aber auch gar nicht, wie man das für sich umsetzt. Weil das Thema Verkauf ist ja auch ein Thema, ein Skill, der verpönt ist. Und grundsätzlich, das ist egal, was man macht, das ist immer gut, ich nenne es den Kopfschüttelfaktor. Immer wenn man eine Idee hat, und die vielen Menschen vorstellt und die Menschen den Kopf schütteln, dann kann es gut sein. Das könnte zum Beispiel Börse Corona. Egal, mit wem man darüber gesprochen hat, hat gesagt, wir sollten kaufen, haben sie gesagt, nee, 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 auf gar keinen Fall, wir kaufen lieber Toilettenpapier. Da ist es relativ groß, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Chance ist. Wenn ich jetzt sage, ich gehe in den Verkauf, dann schütteln die meisten den Kopf und sagen, warum Verkauf? Das Schöne ist aber, egal was ich mache, es ist ein gewisser Kuchen da. Und sind viele Leute da, dann habe ich kleine Kuchenstücken. Sind es sind wenig Menschen da, habe ich viele Kuchenstücke. Und das ist auch beim Verkauf so. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, also einerseits ist das Verkauf zwar verpönt, aber andererseits ist das Leben ein Verkauf. Selbst wenn ich zum Beispiel meinen ersten Job nach dem Studium habe, und ich will 40.000 Euro brutto haben, oder der Arbeitgeber gibt mir 40.000 Brutto. Ich würde aber gerne 80.000 haben. Dann muss ich mich doch selber verkaufen. Warum ich jetzt 80.000 wert bin und nicht nur
0: 40.000? Ja, und äh, das äh, ist leider tatsächlich ein deutsches Thema, äh, weil zu Endrit äh, würde ich natürlich entgegensetzen, ich würde auch die eine Million Euro nehmen, äh, weil damit kaufe ich mir ganz schnell eine Million Follower. Ja, also das wäre schon mal äh, ein Punkt, aber da sind wir beim nächsten Thema. Äh, wie, wie, was sind das für Follower. Ja, weil, äh, bei, äh, das fehlt mir bei vielen Mindset-Seiten und deshalb arbeiten wir auch mit Julian zusammen, nicht mit anderen. Äh, man muss natürlich immer authentisch sein. Ja, und leider ist es das, was viele ähm, Bauchschmerzthema äh, wird, Vertrieb ja nur, wenn man denkt, so jetzt muss ich mich mit, wie so ein komischer Verkäufer geben. Das äh, hat das falsche Bild, was wir im Kopf haben, weil Julian hat heute schon Warren Buffett ein paar Mal angesprochen. Und das Besondere an Warren Buffett, mal davon abgesehen, dass er ein super Händchen hat für die Märkte, ist, dass das ein sauguter Verkäufer ist. Und das wird halt immer wieder vergessen zu erwähnen, weil der Mann hat eine Rendite von über 15% gemacht über die letzten 50 Jahre. Und ihr könnt euch da mal durchrechnen, es ist super, damit werdet ihr aber nicht einer der reichsten Menschen der Welt oder der Drittreichste oder Zweitreichste. Der ist so reich, weil er so viel Geld für seine Strategie sammelt und der daraus dann beteiligt wird. Deshalb ist er so reich, nicht wegen seiner Rendite. Sehr, sehr viele oder die meisten, mit denen ich rede, denken, er ist so reich, weil er so eine unfassbar hohe Rendite erzielt hat. Und das ist halt Quatsch. Da sage ich in meinen Vorträgen immer wieder, wenn ich es schaffe, wie Warren Buffett zu investieren und schaffe 15% im Schnitt, was hervorragend wäre, dann könnt ihr euch mal jetzt überlegen, so der Durchschnittsdeutsche hat 10.000 Euro, wie lange dauert es denn jetzt, bis der Milliardär wird? Also der Mann ist nicht so reich, weil er so ein guter Investor ist, er ist so reich, weil er ein sauguter Verkäufer ist. Er kann sich verkaufen, er kann seine Firma verkaufen, er kann auch seine, seine Marke verkaufen, die Botschaft. Und das hat nichts damit zu tun, mit diesem Bild, was wir vor allem in Deutschland im Kopf haben, schwieriger Vertreter, Autoverkäufer, der seine Oma verkaufen würde, das ist müsste man mal analysieren, woran ja. das liegt. Das ist so ein deutsches Phänomen und da, davon reden wir hier ganz klar halt eben nicht. Mhm. Ja, deshalb eine Million gute Follower, die sich wirklich interessieren für dich und dein Produkt, ist natürlich unfassbar viel wert. Eine Million irgendwie so gekaufte ähm, Fake-Seiten, Bringt relativ wenig. Da habe ich auch letztens einen Bericht gesehen, da kann man schon einiges abgreifen hier und da. Aber langfristig null Substanz. Genau wie Julian sagt, wenn du das machst, was jeder macht, wirst du nicht überdurchschnittlich erfolgreich. Also jetzt auf die Idee kommen, eine Shisha-Bar aufzumachen, hm. vor zwei Jahren war es ein Burgerladen aufzumachen, äh, davor war es ein Gold-An- äh, und Verkauf aufzumachen. Das sind so Trends. Und natürlich könnt ihr mit einer Shisha-Bar erfolgreich sein, aber dass, ihr, dass eure Shisha-Bar jetzt 50 Mal besser ist, als die 100 anderen, die in der Region sind, das ist schon relativ schwierig äh, zu erreichen. Ja? Dementsprechend ähm, ist, glaube ich, das, was wir meinen, auch mit dem Thema Mindset, weil wir müssen uns viel, viel mehr damit beschäftigen. Ich habe da auch ein ganz klassisches Beispiel, ich habe ja halt auch studiert, ich würde es übrigens auch jedem empfehlen zu studieren, weil auch da, Julian hat eben gesagt, es gibt viele gut ausgebildete Leute, da müsst ihr aber auch erstmal gut ausgebildet sein, damit ihr überhaupt an diesen Punkt kommt. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Aber die erste Klausur, die ich geschrieben habe, war Investition und Finanzierung, da sind knapp 80% Prozent durchgefallen. Da war ich total stolz, ich habe das bestanden mit einer 2 oder so. Alle meine Kumpels haben ein Jahr später eine 1-0 geschrieben, soviel dazu. Und mittlerweile unterrichte ich ja Investitionen und Finanzierung. Und als ich die Vorlesung das erstmal vorbereitet habe, habe ich mich da hingesetzt, jeden Tag zwei Stunden, habe mir überlegt, boah, wenn da hier zu einer Frage kommt, könntest du das erklären? Alles, was ich nicht erklären konnte, habe ich dann so ein bisschen recherchiert. Warum? Weil äh, ich habe da schon den Anspruch, ich will da nicht in eine blöde Situation kommen. Ähm, während dieser Vorbereitung dachte ich aber, boah krass, hätte ich mich so vorbereitet auf meine Klausuren in der Uni, hätte ich mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit A, viel weniger Zeit investiert und viel, viel bessere Noten bekommen. Ja, weil ich war dieser typische Student, Ziel war Prüfung bestehen, irgendwie, wenn der Druck hoch ist, dann setze ich mal hin und dann alles, was ich nicht verstanden habe, dachte ich, ach komm, wenn ich das nicht verstehe, interessiert doch keinen. Deswegen werde ich nicht durchfallen und das war das völlig falsche Mindset. Ja, das war damals auch noch nicht so in, über solche Themen sich zu beschäftigen. Oder wenn ihr es wollt, die völlig falsche Organisation. Ich hatte ja auch niemanden, der mir sagt, wie es geht. Also ich war in meiner Familie der erste Akademiker und ich habe eine sehr große Familie. Dann kamen noch ein paar nach und ich bereue da auch nichts. Alles ist gut, meine Noten waren noch gut. Aber wenn ich überlege, wie viel Druck ich mir gemacht habe, wie viel Zeit ich verschwendet habe und wie es besser gehen würde, ähm, dann äh, ärgert es mich das schon und ein großes Element ist natürlich Reflexion. Ja, also was kann ich, was kann ich nicht und da ist schon mal gut zu verstehen einmal, äh, äh, Rhetorik kann man theoretisch lernen, aber man muss es üben. Mhm. Ja? Ähm, und genau dieses Thema ja. Verkäufer, äh, es hilft schon mal, äh, sich äh, äh, damit Gedanken äh, darüber zu machen, äh, was das eigentlich bedeutet. Weil ich höre relativ oft, warum du bist du eigentlich kein Fondsmanager? Äh, sag ich mal, ist ja, weil die Sales-Leute besser bezahlt werden. Ja, dann werde ich mal so angucken, so, äh? so ja, Sales wird verrückterweise besser bezahlt, äh, äh, zumindest am Anfang. Ja, natürlich, wenn du äh, Frank Fischer heißt oder äh, wie auch immer, hast du es geschafft, aber im Prinzip werden Verkäufer in Unternehmen tendenziell besser bezahlt als die anderen, weil das so schlecht substituierbar ist. Das ist halt das, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihr einfach nur gut seid, fachlich, könnt ihr ausgetauscht werden. Aber alles, was mit Emotionen zu tun hat, alles, was Bindungen zwischen Menschen zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, Begeisterung zu schaffen und in unserer Branche gibt es, glaube ich, wenig, die das schaffen, die äh, kann man schlecht substituieren. Aber äh, Julian, wie kann ich das denn üben? Ja, wenn, äh, das Thema, ja auf einer Wellenlänge. Aber wie kann ich das machen?
2: Das Thema Rhetorik. Ähm, also mittlerweile glaubt mir das auch keiner mehr. Aber ich bin zum Beispiel kein Referent. Ich hatte immer panische Angst vom Referieren. Ich habe mich auch immer vom Referieren gedrückt. Bis meiner Uni-Zeit habe ich kein einziges Referat halten müssen. Ich war relativ gut, auch äh, fachlich, und habe dann sogar die Referate vorbereitet in der Teamarbeit. Ich habe alles fachlich gemacht und irgendein anderer hat referiert, weil ich davor so eine Angst hatte. <lacht> Leider kann man meines Erachtens dieses Rhetorikthema nur Learning by Doing erlernen. Und gerade jetzt in der Uni, wenn ich eben nicht die Chance habe zu referieren, dann empfehle ich immer PowerPoint-Karaoke. Das heißt, ja, das ich, ich schnappe mir meine Kommilitonen. Wir setzen uns optimalerweise in irgendeinen Hörsaal. Wir sind zu 20 und es wird eine Präsentation an die Wand geschmissen. Vollkommen egal welche. Und jetzt wird dazu referiert. Das simuliert natürlich so einen gewissen Druck. Man kann Feedback bekommen. Man kann es auch noch optimieren, indem man die Sachen aufnimmt und sich dann Feedback abholt. Aber das ist etwas, was jeder theoretisch trainieren kann, wenn er sich 20 seiner Kumpels nimmt und trainiert. Das ist ein Punkt, um im Bereich Rhetorik zu Fit zu werden oder eben Debattierclubs, weil auch in Deutschland gibt es mittlerweile Debattierclubs und kann ich auch nur empfehlen. Ich selber war in keinem, aber hätte ich heute noch mal die Wahl, ich würde mich dafür entscheiden. Denn egal, also wenn ich, wir sind ja nicht mehr Neandertaler. Das heißt, es geht nicht um die Kraft, sondern um die Kraft der Worte. Und egal ob ich Jetzt, du hattest vorhin, glaube ich, Abtreibung oder sowas kurz erwähnt. Egal, ob ich, der, also wenn ich das gut finde und der Gegner kann nicht mehr dagegen antreten, dann ist es eben gut. Wenn ich es schlecht finde und der andere hat keine Meinung mehr dazu, dann ist es eben schlecht. Das heißt, wenn ich in diesem Bereich richtig gut bin, dann werde ich wahrscheinlich auch sehr erfolgreich.
1: Ich hätte auch einen Vorschlag, was ich in der Praxis selber seit drei Jahren ausübe. Und zwar... Ich bin in den USA aufgewachsen. Deutsch ist nicht unbedingt meine Muttersprache. Das funktioniert auch ganz gut mittlerweile. Aber dann kannst du dir auch vorstellen, Julian, also äh, wenn das noch dazu kommt, dass du dir Gedanken machst, so also, warte mal, äh, was ist halt, wenn ich den, den, den Satz vollkommen falsch formuliere? Und das, das kommt immer wieder vor. Und äh, ich habe dann gesagt, ich, ich mache es einfach. Und äh, meinen ersten Vortrag für diese Firma habe ich jetzt vor drei Jahren gemacht. Und das war in Flensburg bei MLP. Und äh, die, die nennen das Investment Talks und dann kannst du dir vorstellen, die hatten ein älteres Publikum, ich sitze da mit, damals mit meinen 28 Jahren oder was auch immer und dann äh, werde ich dann äh, ja, auf die Bühne gebeten und große Worte, kommt von Shareholder Value, Frank Fischer, Vormanager des Jahres und dies und das, ich dachte das ist auch scheiße, precious building up, also äh, die erwarten sehr sehr viel von mir. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages äh, war ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Vortrag. Also das Gefühl habe ich auch danach immer. So, Es hätte viel besser sein können. Man ist da sehr, sehr selbstkritisch. Aber das, das Feedback war phänomenal. Da muss man einfach weitermachen. Und wie ich das übe, äh, ich mache beispielsweise auch zusätzlich zu dem Investment-Babo auch ähm, jeden Sonntag noch einen Podcast. Und äh, das läuft nicht immer flott. Also ich mache viele Fehler und äh, ich fange wieder von vorne an. So Und auch hier mit dem Investment-Babo bin ich mir sehr, sehr sicher, Michael, wenn wir uns die ersten Folgen anschauen. Ja, Also das war sehr authentisch, das ist nach wie vor sehr, sehr authentisch, aber wir, wir sind immer besser geworden. Oder zumindest, Michael war immer sehr, sehr gut, aber ich bin besser geworden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, ich habe meine Entwicklung mein, abgeschlossen. Nur für meinen <lacht> Teil. Und, ähm, Nein, äh, ja. Es ist, aber ich
1: bringe das noch, noch ganz schnell zu Ende und zwar äh, mache ich das gleiche auch mit dem Thema writing, also schreiben, also das Schreiben von Artikeln. Äh, da war ich auch nicht besonders gut darin, besonders auf Deutsch, auf Englisch gut, das funktioniert wunderbar, aber auf Deutsch nicht. Daher habe ich auch vor drei Jahren eine Blogseite gestartet, mindvalue.de. Siehst du, ich mache auch Werbung, äh, ja. immer. <lacht> aber das hat mich dazu gezwungen, jeden Sonntag wieder, ja, einen Artikel zu schreiben. Ich habe mich erstmal mit den Märkten auseinandergesetzt, was ich sehr, sehr gerne mache. Aber der zweite Schritt ich habe etwas geschrieben, wo ich wusste, andere Menschen werden das lesen. So, damit habe ich eine Erwartungshaltung geschaffen. Und das hält mich immer sharp, wie man so, so schön auf Englisch sagt. Also wie bleibst du sharp? Und, und also so, so mache ich das.
0: Du setzt dich selbst unter Druck. Ja. Da tickt ja jeder anders. Und das ist nämlich, das beides ist super, weil das erinnert mich jetzt an einen Punkt, weil Julian eben gesagt hat, er ist kein, eigentlich kein Referent. Ich bin eigentlich introvertiert. Glaubt man auch nicht, wenn man mich so reden hört, zumindest beruflich. Privat können das die Leute schon eher nachvollziehen. Und Endred hat gerade gesagt, wie er sich selbst Druck macht. Das funktioniert auch nicht bei jedem. Und ich habe eben kurz gesagt, es ist wichtig, dass man so eine gewisse Selbstreflexion hat. Da gibt es ja auch Tools. Und ich weiß, dass in der Erfolgsnacht ihr damit arbeitet. Es gibt ja ganz viele so Persönlichkeitsanalyse-Tools. Und bevor jetzt der eine oder andere denkt, Oh, geht's jetzt, worum geht es da? Geht es da um Psycho-Themen? Es gibt halt sehr, sehr viel. Von NLP, Neurolinguistischer Programmierung, über Insights, Reizprofile, IEC, extrem viel. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, da kann Julian gerne was zu sagen, weil ihr das ja als Bestandteil habt, eurer, ja. äh, eurer, eurer Vortragsreihen, ist, dass umso besser ihr euch selbst kennt, ja, weil es macht jetzt keinen Sinn, dass ihr so wie Endrit euch selbst Druck macht, wenn ihr da nicht der Typ für seid, damit umzugehen. Es gibt auch Leute, die äh, mit dem Druck dann äh, eher unproduktiv werden. Ähm, und in meinem Fall ähm, ist das tatsächlich so, dass ich privat, wenn ich mich wohlfühle, tendenziell sehr extrovertiert wirke, äh, aber eigentlich eher ein introvertierter Mensch und das beruflich irgendwie ausschalten kann. Ähm, aber ich habe das am Anfang meiner Karriere auch gehabt. Wenn ich nicht diesen Smalltalk-Part hatte, dachte ich, das ist ein ganz unangenehmes Gespräch. War ganz erstaunt, wenn die Leute danach, wenn das Ergebnis dann doch sehr positiv war, weil ich von mir auch selbst auf andere geschlossen habe und gar nicht selbst genau wusste, wie ich da so ticke. Ja, und möchtest du da was zu erzählen, Julian? Ich weiß, dass ihr das relativ ausführlich äh, thematisiert bei euch.
2: Zum Disk-Modell,
0: das heißt. Ja, zum Beispiel. Ja, also ähm,
2: grundsätzlich, Disk-Modell, ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig zu wissen, wo die eigenen Stärken, die eigenen Schwächen sind. Weil man dann natürlich weiß, okay, woran kann man vielleicht arbeiten. Und da würde ich unbedingt empfehlen, immer an den Stärken zu arbeiten und nicht an den Schwächen, die zu minimieren. Das ist eh anstrengend. Und langfristig, wenn man erfolgreich ist, kann man diese Schwächen auch nutzen und daraus vielleicht, also die, die zu illegalisieren. Also das heißt, ich zum Beispiel kann nicht schreiben. Ich bin in der Grundschule mal getestet worden und bin fast... Legastheniker gewesen. Ich bin nur ganz knapp an, das gibt so eine Wertung, ganz knapp vorbeigeschwammt. Und es war immer schwierig, auch wenn man jetzt anfängt und jemanden im Bereich Finanzen motivieren und begeistern möchte, aber man nicht schreiben kann, dann wirkt es vielleicht komisch auf den anderen, weil man, der kann ja gar nicht schreiben. Heute kann ich sagen, ja warte mal, ich kann nicht schreiben, aber ich kann Finanzen. Und äh, dann kann man fragen, sagen du, möchtest du einen Roman geschrieben haben oder möchtest du gute Finanzen haben? Und dann ist es auch wieder, dann lachen beide und alles ist gut. Und genauso, wenn ein jetzt sagt, naja, aber es referieren und ich weiß nicht die Worte. Gerade so ein, in meiner Welt ist so ein englischer, amerikanischer Akzent, wirkt im Bereich Finanzen nach Know-how. Weil da ist ja eine ganz andere Kultur als in Deutschland. In Deutschland sind 93% sind Sparbuch-affin. In Amerika ist, glaube ich, über 50, über 60% sind Investment-basiert. Das heißt, in meiner Welt haben Amerikaner oder Engländer mehr Ahnung vom Bereich Finanzen. Das heißt also, wenn Enrit seinen Akzent referiert, würde ich grundsätzlich erstmal denken, okay, das muss ein cooler Typ sein. Und wenn er hier referieren darf, dann muss er, und selbst wenn er nicht, wenn ein paar Sätze vertauscht sind, denke ich, der muss ja besonders cool sein, weil wenn er referieren darf, dann muss er unfassbar Ahnung haben und ich würde sogar Enrit mehr zutrauen, als wenn er diesen Akzent nicht hatte. Und so muss man für sich überlegen, okay, wie kann ich meinen vielleicht Nachteil ins Positive drehen und mich auf meine Stärken mehr konzentrieren.
0: Ja, mega interessant. Mhm. Äh, Diskmodell hast du jetzt in den Raum geworfen. Äh, das Diskmodell ist letztendlich, da werden Menschen unterteilt, grob, ganz grob in introvertiert, extrovertiert und dominant und eher ja, sozial, würde ich mal jetzt sagen, so also als ganz grobe Unterteilung. Und da kann sich jetzt jeder Babu, jede Babina, die damit noch nie was zu tun hatte, jetzt mal überlegen, wie wirke ich eigentlich auf andere. Und gerne, genau wie in unserer Klamottenfolge, einfach euch das Feedback holen, wie wirkt er eigentlich eher dominant, eher ähm, devot, eher extrovertiert oder eher introvertiert, aber ich kann euch sagen, der eine oder andere wird überrascht sein, dass er dann doch anders wirkt. Wenn ihr wisst, wie ihr wirkt, könnt ihr auch dann ganz bewusst und anders damit umgehen. Und das hat damit auch zu tun, umso stärker ihr wisst, was eure Stärken und Schwächen sind, umso einfacher ist es dann auch eventuell zu entscheiden, in welche Richtung gehe ich denn. Und ich sehe das jetzt schon praktisch, wie der eine oder andere sagt, aber ich bin der introvertierte Zahlenmensch, ich will der Fondsmanager äh, des Jahrhunderts werden. Ähm, das ist cool, aber auch da gibt es dann in Bewerbungsprozessen andere äh, zahlen Menschen. Und da müsst ihr euch auch durchsetzen. Und deshalb sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Auch dann solltet ihr euch bewusst sein, okay, das ist nicht meine Stärke, dieses im Gespräch zu punkten. Ähm, dann kann man aber viel besser damit umgehen, indem ihr zum Beispiel, so wie Julian es gerade gesagt hat, es sofort entwaffnend am Anfang einsetzt. Ja, und es gibt ja nichts Entwaffnerendes, als zu sagen, ich kann das nicht, ich probiere es aber trotzdem mal, weil mir, ich möchte da unbedingt rein oder ich möchte mich da entwickeln oder was auch immer. Also da wirklich äh, authentisch und transparent sein. Ich finde das ein ganz interessantes Thema.
2: Also auch als ich das erste Mal referiert habe, ich bin immer rot angelaufen. Das habe ich dann auch vorher gesagt. Wenn Leute, Leute nicht wundern, wenn ich referiere, laufe ich rot an. Das war für alle in Ordnung, weil man über sein Problem gesprochen hat. Und dann war es für mich auch gar nicht mehr so schlimm. Irgendwann ist es dann weggegangen. Aber man sollte zu seinen Schwächen einfach stehen. Häufig wirkt es auf die anderen einfach sympathisch und man gewinnt Pluspunkte. Und das führt dazu, dass man das dann sogar einfacher und besser macht als, als vorher. Und falls jemand zum Diskmodell mehr Informationen haben möchte, Mittwoch, ich weiß nicht, ob das dahin der Podcast veröffentlicht, trägt Lukas vor den Vortrag Karriere durch Persönlichkeit auf unserer nächsten Erfolgsnacht. Und wir haben uns dafür entschieden, dass alle Zuhörer von eurem Podcast über den Code BABO kostenlos zu all unseren Seminaren kommen. Das heißt, wenn man auf die Seite Eventbrite geht, Erfolgsnacht googelt, sucht einfach ein Seminar raus Mit dem Code BABO ist es kostenlos. Und Lukas macht jetzt demnächst Karriere durch Persönlichkeit. Da spricht er zu circa eine Stunde über das Diskmodell.
0: Ich persönlich finde sowas äh, mega spannend. Ich interessiere mich auch sehr für neurolinguistische Programmierung. Da geht es in eine andere Richtung. Da gibt es noch eine ähm, Diagnostikthema. Das ist äh, diese Leute, die sagen, anhand der Nase können die auf den Charakter schließen. Das finde ich äh, dann wiederum äh, zu ähm, abgedreht. Ähm, aber diese Modelle sind wirklich interessant, äh, wenn es geht da ausschließlich um Kommunikation. Ja. Äh, was sind denn noch so Skills, wo du sagst, wir haben jetzt äh, intensiv diese Verkäufer-Skills ja, thematisiert? Was sind denn noch so Skills, wo du sagst, äh, wichtig?
2: Das Thema Netzwerken.
0: Und ich,
2: ich selber bin ja habe auch studiert, habe das auch abgeschlossen vor 2000, also vor elf Jahren 2009, kann es auch nur jedem empfehlen. Aber gerade auch im Studium, bei mir an der TU waren 30.000 Studenten. Ich kann ja sowieso nicht alle kennenlernen, das ist wahrscheinlich eher schwierig. Ich habe mich zu den Menschen hingezogen gefühlt, die grundsätzlich sehr gut im Studium waren. Das heißt, die fachlich sehr gut waren. Und auch die, die unternehmerisch gut gedacht haben. Und mittlerweile zehn Jahre später sind alle meine Kommilitonen, entweder im Bereich Investmentbanking, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, oder haben irgendeine Firma aufgebaut. Und die meisten kenne ich halt aus dem Studium. Und die Freundschaften aus der Schule oder im Studium sind meistens enger, als die, die danach geschlossen werden. Das heißt, nehmen wir an, ich würde neuen Job suchen, dann müsste ich nur meinen Kumpel von, von Investmenthaus anrufen und fragen, wie sieht es aus, kann ich bei euch anfangen. Und dann würde ich wahrscheinlich übermorgen anfangen. Weil die Studenten von heute sind ja die Strückenzieher von morgen. Und irgendwann sind die auch in, ver in verantwortungsvollen Positionen. Dann hat man natürlich auch viel einfacher, den Job zu wechseln, wenn man denn möchte, weil man ein ganz anderes Netzwerk hat.
0: Auch das ist aber in Deutschland so ein bisschen verpönt. Ne? Das ist schon verrückt, oder?
2: Ja, total, aber es gibt so viele Geschichten. Also Zum Beispiel von, von meiner Mama, Die hat einen Skiunfall. Und dieser Skiunfall hat dazu geführt, dass sie einen krummen Finger hatte. Mein Schwiegervater ist Orthopäde, arbeitet aber nicht mehr und hat gesehen, du, das, er hat irgendeine Bezeichnung gemacht. Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall eine, eine gute Freundin von mir, die arbeitet in einer MRT-Praxis. Äh, MRT habe ich auf den Sonntag angerufen und am nächsten Tag, Montag, bevor die Praxis eröffnet hatte, hatte meine Mama einen Termin dort. Und meine Mama ist gesetzlich versichert. Normalerweise wartet man da drei, vier Monate drauf. Zusätzlich kennt sie einen der besten Physiotherapeuten der Stadt. Und so wurde sie dort behandelt und hat mittlerweile wieder einen geraden Finger. Hätte man dieses Netzwerk nicht gehabt, dann müsste sie wahrscheinlich mit einem krummen Finger leben. Deswegen kann ich persönlich nicht verstehen, dass man dieses Thema Netzwerk nicht positiv ja, betrachtet.
1: Zum Thema ja. ne Netzwerk. Ähm, weil Manche haben es nicht, aber wie kann man sein Netzwerk aufbauen? Jetzt gibt es natürlich viele tolle Möglichkeiten online. Denn äh, in Anbetracht der Corona-Krise, ob das jetzt jemals wieder möglich sein wird, auf dem Phone jetzt mit 10.000 Leuten unterwegs zu sein, das wissen wir nicht, aber man kann auch wunderbar online sein Netzwerk ausbauen. Äh, soll man einfach blind Leute adden oder was, was würdest du jetzt mal vorschlagen, auf LinkedIn beispielsweise? Das ist eine der führenden Plattformen jetzt mittlerweile, seitdem sie von Microsoft übernommen wurden. Wie sollte man da vorgehen? Sollte man auch den Menschen jetzt mal auch eine nette Nachricht schreiben? Du, hey, pass mal auf. Ich bin Entred, bin in dem Bereich unterwegs, würde mich jetzt freuen, wenn wir uns mal vernetzen. Das ist aber auch zu inflationär, oder was, was meinst du denn?
2: Das, ich persönlich, also das wirkt vielleicht etwas komisch langfristig. Das kann man mal mit dem einen oder anderen machen, wenn man zum Beispiel in einer Firma anfangen will und man sieht da zufällig den Chefsführer und macht eine Initiativbewerbung, das kann funktionieren. Ich würde erstmal anfangen, die Studenten, die ich kenne, mit denen Kontakt aufzunehmen bei LinkedIn, bei Instagram, dort mal zu schreiben, sagen, Mensch, schön, dass wir uns hier connected haben. Darüber. Ne? Also, ich kann auch nur das Buch empfehlen, das empfehle ich immer wieder, wie gewinnt man Freunde? Da wird es so gut beschrieben, wie man, wie man sein Netzwerk erweitert und einfach nur, weil man nett ist. Ja, weil Networking kommt wahrscheinlich von nett, dass man nett ist. Also auch da, wenn man sich überlegt, viele erfolgreiche Menschen wirken nett. Die haben Vermögen und wirken nett. Und manche denken, klar, wenn er so reich ist, wäre ich auch nett. Aber das ist, an, das ist, das ist andersrum. Ne? Ich, ich bin nett und werde deswegen erfolgreich. Auch in vielen Jobs wird man ja von den Vorgesetzten befördert oder auch aus dem Team hochgewählt. Das werde ich aber nur, wenn ich nett bin. Und das sind so Punkte, wenn man die betrachtet, und man sollte vielleicht eine Liebe zu entwickeln, andere Menschen kennenzulernen, ein Kommilitone von mir, der ist mittlerweile Professor in Amerika, der hat, es ist schon zehn, zwölf Jahre her, eine Studie veröffentlicht zum Thema, jemand, der Alkohol trinkt, verdient im Durchschnitt mehr als jemand, der kein Alkohol trinkt. Das korreliert nicht. Also wenn ich abends zu Hause mir sechs Gin Tonics reinziehe, dann wäre ich nicht besonders reich. Ist,
0: ich habe ja, schon ja, Plan und
2: Plan und Genau, ne? <lacht> sondern das heißt nur, wenn ich keinen Alkohol trinke, sitze ich in der Regel zu Hause. Und wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich in der Regel mit Menschen unterwegs. Mhm. Das, na, also, das heißt, ich kann natürlich auch mein Bier gegen Wasser austauschen, dann hat es den gleichen Effekt. Es geht nur darum, wenn ich unter Menschen bin, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach erfolgreicher. Alleine, wenn ich ein, ein Jobangebot zu vergeben habe, ich habe zwei Leute, beide sind ähnlich gut dann würde ich immer die Person bevorzugen, die ich persönlich kenne. Weil ich eben weiß, was ich mir sozusagen einkaufe. Bei den Fremden weiß ich es doch gar nicht. Mhm. Deswegen auch hier vielleicht das Netzwerk zu so weiter.
0: Ja, und vor allem äh, seid euch dessen bewusst. Also wie gesagt, es ist nichts Schlimmes. Also ich, ich versuche in meinem Umfeld alles über mein Netzwerk abzubilden. Also ich bringe mein Auto zu meinem Schwager, das ist für mich absolut logisch. Ich weiß, der wird mich nicht übers, äh, über den Tisch ziehen. Ich sage auch immer wieder, deine Kinder sind bei mir im Auto ständig unterwegs, also sieh zu, dass das passt. <lacht> und ich habe halt einen Vertrauensbonus zu ihm. Ja, und bei sowas wie Kfz oder Friseur oder so, da fällt es uns einfach. Bei anderen Sachen, vor allem alles, was mit Geld zu tun hat, fällt es uns irgendwie schwer. Dabei ist das unlogisch. Also wenn ich jemandem vertraue, vertraue ich ihm prinzipiell. Und ich sage auch immer jungen Beratern, holt euch einen Steuerberater, der idealerweise selbst noch jung ist. Ja, warum? Weil ein 70-jähriger Steuerberater nichts gegen ältere Steuerberater, der hat seine Schäfchen im Trockenen und da seid ihr einer von so ein kleiner Fisch. Das, natürlich werden die versuchen ihr Bestes zu geben, aber letztendlich seid ihr eine Zahl. Ja, und bei einem jungen, aufstehenden Steuerberater, der hat noch nicht so viele Mandanten, der hat genau dieses Ziel, der möchte dich zufriedenstellen, der möchte, dass du ihn weiterempfiehlst, der wird richtig Gas geben, dass das funktioniert. Und wenn man da bewusst an die Sache rangeht, ist das absolut seriös und absolut sinnig. Und ich sage mal genau wie Julian, seid nett zu den Leuten. Wir werden ja auch kontaktiert über Insta und was auch immer. Und ich freue mich jedes Mal. Und auf LinkedIn einfach so eine Bestätigung. Ab und zu sehe ich, okay, man kennt sich über acht Ecken, dann bestätigt man das. Und sobald man es bestätigt, hat man es auch wieder vergessen. Mhm. Ist ja nicht so, dass man Julian sagt, kennst du einen in <lacht> dem und dem Bereich? Da, da gehe ich doch nicht in LinkedIn und Google. Ja, sondern mir fällt jetzt ein Gesicht oder ein Name oder eine Geschichte ein oder halt eben nicht. Ja, deshalb seid nett zu den Leuten. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, was man auch üben und lernen kann, das Thema Empathie. Ja, mhm. Weil ganz schwierig ist natürlich, zu üben, wann sage ich was und wann halte ich besser die Klappe. Ja, und auch da reflektiert sein, Euch holt euch das Feedback aus eurem Umfeld, auch wenn es wehtut und entwickelt euch da weiter, ja, weil es ist nichts Negatives daran. Und das ist tatsächlich im Ausland viel, viel stärker verbreitet, dieses Thema Networking, dass man das auch bewusst macht. Es ist nichts Schlimmes dabei.
1: Jetzt hätte ich eine, eine weitere Frage, weil wir haben über das Thema Vertrieb. Man muss äh, sich im positiven Sinne auch verkaufen können und äh, das höre ich auch immer wieder. Entret, eigentlich hast du einen sehr, sehr guten Job. Mal abgesehen davon, was mit Aktien passiert oder mit Aktienfonds, könntest du auch in einer anderen Branche gut unterwegs sein, denn du schaffst es immer wieder, Menschen zu polarisieren und bla bla bla. Jetzt ist die nächste Frage. Wenn du was verkaufen willst, dann ist ein wichtiger Skill eigentlich die Fähigkeit, zuzuhören, oder nicht? Und ich sage das nur deshalb, weil mir mir fehlt das auch sehr, sehr oft. Also wenn ich Gespräche habe mit Menschen, ich habe nur so das Gefühl, dass ich einen Satz rausbringe und ich sehe es schon in dem Gesicht von dem anderen Menschen, der überlegt schon, was er jetzt als Konter sagt. Aber der hört meinen Satz nicht zu Ende zu. Deshalb, ist das überhaupt ein Thema? Wird das auch thematisiert? Also wirklich der Skill zuzuhören? Also was, was will der Gegenüber? Und was kannst du für ihn tun?
2: Unbedingt. Das ist einer der wichtigsten Skills überhaupt. Das wahrhaftige Zuhören. Ja.
0: Man, man ja, das ist ja das Thema Empathie. Ne? Ja. Ich sehe das übrigens oft bei Verkäufern auf Messen. Die wollen ihre Message rüberbringen. Die wollen unbedingt, so nach dem Motto, diese vier, fünf Bullet Points habe ich, die muss ich dem im Notfall hinterher schreien. Ähm, und das Problem ist, die hören dann den Leuten, die da dann stehen, hören die nicht zu. Ja. Also fragt einer nach dem Weg und ja, da und da lang, aber, wussten sie schon, bum, 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 das bringt natürlich gar nichts. Ja? Und das halt, äh, ich umschreibe das mit Empathie, äh, ist auch einer der Skills, die man trainieren und feilen äh, sollte, sonst wird es ganz schwierig, äh, weil man, oder andersrum, dann ist alles Zufall. Ja, wenn man nicht zuhört, ist das Zufall, man kann zufälligerweise das Richtige machen. Aber so das, was Julian beschrieben hat, das sind ja langfristige, tiefe Bindungen, Partnerschaften. Das heißt nicht, dass man jeden Tag telefonieren muss. Das heißt einfach nur, Julian ruft mich nach zehn Jahren an und ich denke, Julian war immer ein korrekter Typ, dem vertraue ich prinzipiell, ich höre dem jetzt einfach mal zu. Ja, völlig egal, was der erstmal erst von mir will. Ja, völlig kontextlos. Auf dieses Niveau, wenn man das schafft, sein Netzwerk auf so ein Niveau zu hieven, dann hat man, glaube ich, vielen anderen einen, einen Riesenvorteil. Ja, das kann ich auch nur jetzt so nach
2: 10, 11 Jahren Berufserfahrung sagen, dass die Menschen, die langfristig gedacht haben, deutlich erfolgreicher wurden als die, die kurzfristig gedacht haben. Und haben wir mir gedacht, was bringt mir der andere jetzt in dem Moment. Also man sollte eigentlich die Fähigkeit, Menschen lieben, zu entwickeln.
0: Jetzt wird es philosophisch. Ja, Menschen lieben wird sich äh, dramatisch an, aber gefällt mir. Ja. Ist übrigens an der Börse, also mit der Liebe nicht, aber an der Börse äh, haben wir äh, praktisch dieselben äh, Analogien jeder, der sehr, sehr kurzfristig denkt, da wird es wirklich schwierig. Wir haben jetzt die Folge Daytrading gemacht und auch da war ja relativ klar, dass der Ingo da ein langfristiges Ziel hat oder ein langfristiges Projekt. Er investiert zwar sehr kurzfristig, aber ist sich durchaus im Klaren, okay, dann kann es auch mal einen Tag voll in die Hose gehen. Langfristig hat er da seine ganz klaren Ziele und Konventionen und so ähnlich ist das mit den Skills auch. Fallen dir noch weitere Skills ein, Julian?
2: Also vielleicht noch eine andere Menschen motivieren können. Ja, das ist Mein mein okay. Lieblingsbeispiel ist da Elon Musk. Ja, der, der schafft es um sich herum, Menschen Scharen zu motivieren. Einerseits die Tesla zu dem machen, was es ist. Und auch die Aktionäre zu motivieren, die Tesla-Aktie zu kaufen. Das hat dazu geführt, dass Tesla der wertvollste Automobilhersteller der Welt ist ist mal dahingestellt, ob es wirklich so langfristig ist. Aber kurzfristig hat er es geschafft, durch diese Skills fester so unfassbar wertvoll zu machen, was natürlich auch dazu führt, dass er mehr Geld zur Verfügung hat, um die Sachen dann auch wirklich umzusetzen. Also vielleicht noch der Skill, andere Menschen zu motivieren. Ja, selber zu motiviert zu sein, das ist kein Skill, den man. also das ist Grundvoraussetzung. Das muss erfüllt sein, um langfristig
0: erfolgreich zu werden. Das ist interessant. Ich habe das Gefühl, umso mehr Skills wir nennen, umso schwieriger werden die zum Üben. Ja. Weil Rhetorik, behaupte ich mal, kann man gut üben. Da hast du ein paar wertvolle Tipps genannt. PowerPoint, Karaoke oder wie Andre sagt, einfach mal machen. Andere Menschen anzünden, ist natürlich viel, viel schwerer. Und Elon Musk ist wahrscheinlich das Beispiel, weil für die, die es nicht wissen, Elon Musk macht ja nicht nur Tesla, der äh, gestern oder vorgestern ist ja auch sein Shuttle hier in den Orbit geflogen, das muss man überlegen der Mann hat sein Geld verdient mit äh, Paypal hat das Geld äh, komplett reinvestiert äh, in Tesla in seine äh, Luftraumindustriegeschichte äh, äh, und diese Space Loop ähm, und er schafft das halt immer wieder, dass Menschen ihm echt sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellen. Sowas zu üben oder zu trainieren, ähm, ist natürlich viel schwerer. Aber ich glaube, für die Babus ist es wichtig, erstmal einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, also, dass man jetzt hier so ein Elon Musk wird äh, innerhalb von äh, zwei Wochen, äh, Es ist schwierig. Ähm, ich glaube, der hat vieles auch schon mitgebracht, aber auch der äh, Mann hat das geübt und trainiert, weil auch das ist so eine Ausrede. So, ja, der Andrit kann halt äh, gut so labern äh, vor äh, anderen Leuten. Das liegt in seinem Gen. Ähm, sicherlich hat der eine Talent, der andere hat weniger Talent, aber prinzipiell kann man alles trainieren ja, Und damit man so ein Elon Musk wird, was nun mal der Messi ist in dem Bereich, wenn man so möchte, äh, das wird schwierig. Aber jeder schafft es, äh, wenn man hart an sich arbeitet und reflektiert ist, so gewisse äh, Elemente äh, zu, zu oder äh, Etappenziele zu erreichen. Nur sehr oft haben wir da, wenn wir merken, das macht uns nicht so wirklich Freude, gehen wir halt vielleicht auch zu schnell auf. Ja, weil äh, dieses Referieren-Ding, ich kenne niemanden, der äh, gesagt hat, also ich kenne viele Referenten, ich kenne keinen, der gesagt hat, boah, an der Schule hat mir das schon so Spaß gemacht. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, ich referiere. In der Regel ist das meistens so, die guten Schüler, die erarbeiten das und die, die keinen Bock auf Arbeit haben, die machen das so notgedrungen, die erzählen dann mal was. Ne? stellen sich da und kriegen eventuell die, die Keile ab. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Problem in unserem Bildungssystem, dass das Immer noch so ist, mein Sohn wird immer noch ausgebildet wie ich vor äh, 30 Jahren, äh, dass sich das nicht weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube, das sind, äh, also ich nehme wieder was mit, äh, ganz äh, tolle Inhalte. Das war eben ein Scherz mit, ich bin meiner Entwicklung abgeschlossen. Ich habe sehr oft Vorträ äh, meine eigenen Vorträge höre ich mir nochmal an per äh, Video äh, und ich äh, bin äh, immer eigentlich total schockiert wie schlecht das ist, wo ich mir immer wieder denke, boah, das hast du so gesagt und das schon wieder, ein äh. ich schauen mir auch unsere äh, Podcast an und äh, es ist aber auch nicht schlimm. Äh? Es ist nicht schlimm. In der Regel ist man viel besser als das, was man äh, selbst äh, so glaubt und so denkt. An meiner Seite war es das eigentlich schon. Ich habe da, glaube ich, keine Fragen mehr Ändert, Wie sieht es bei dir aus?
1: Auch von meiner Seite das Wort des Tages, sage ich mal, Networking. Also ich muss es irgendwo heute verwenden, also das finde ich einfach geil, nett, Doppel-T und äh, Michael with the finishing touches, also wirklich super und das war ein cooler Hinweis, weil das mache ich auch, äh, ich nehme mich immer wieder auf, ich gucke mir dann gerne die Videos an, also was habe ich da gesagt, also wie ist meine Mimik, das, das kriegt man eben nicht mit ne? und äh, Richtig, manchmal ja. ist die Gefahr äh, des Feedbacks, äh, dass manche Menschen dich zu gerne haben, um wirklich dich auch hart zu kritisieren. Und äh, deshalb, der, die größte Kritik muss eigentlich von dir selbst kommen. Und das ist äh, eine, äh, ich mache das auch mit den Videos. Äh, oder ich, ich lasse mich aufnehmen oder ich gucke mir auch gerne mal diese, diese Videos an, die wir auf YouTube hoch, äh, hochladen und dann sage, ach Mensch, du bist ja blöd, Wie, warum hast du das so gesagt? Und dann stellst du immer wieder fest, ja, ich wollte zu schnell reden, ich stand unter Druck oder die Emotionen sind hochgekommen oder ich wollte unbedingt was sagen, dann hätte ich lieber die Fresse halten sollen. Und, äh, aber das lernst du nur, indem du es mal gemacht hast. Und, das ist übrigens
0: auch ein Skill. Ja, das ist auch ein Skill, einfach mal die Fresse halten. Ja. Äh, 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 ja, äh, wir lachen darüber, äh, aber es fällt uns extrem schwer. Ich glaube, es gibt so Verkaufsschulungen, wo man sagt, man sagt was und dann lässt man den Kunden einfach, man wartet, bis der was sagt. Ja? Und das ist so schwer. Mhm. Ja, weil man will ja diese peinlichen äh, Stille Momente, will man ja überbrücken. Also auch das wäre dann... Ganz klar ein Skill, den man noch mit auf die Liste nehmen könnte.
1: Nee, das war es auch von meiner Seite. Julian, also wieder mal eine sehr, sehr geile Folge. Also ich habe persönlich immer, äh, auch bei, beim ersten Podcast gesagt, ich habe viel dazu gelernt. Auch jetzt beim zweiten wieder viel dazu gelernt. Also von meiner Seite vielen lieben Dank. Und äh, vielleicht magst du die äh, Schlussworte sagen heute, Michael. Ich die ja, ich dachte, du wirst
0: Julian die Schlussworte Aber natürlich sagen doch. Kannst du auch gerne. Ich verabschiede mich schon mal. Julian, du darfst heute die Schlussworte sagen. Hau raus. Also ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal bei euch dabei
2: zu sein und kann nur jeden Zuhörer berufen, genau in diesen Skills, an denen wir heute gesprochen haben, zu arbeiten, um da langfristig noch erfolgreicher zu werden. Und für die, die sagen möchte da vielleicht ein bisschen mehr Infos zu haben? Gerne auf unserer Seite Erfolgsnacht Instagram schauen, da reden wir den ganzen Tag darüber. Oder eben bei unseren Seminaren, und wie versprochen, all unsere Seminare über den Code BABO für eure Podcast-Zuhörer kostenlos. Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich auch über Feedback, wenn der eine oder andere sagt, ich habe da was mitgenommen, gerne mich anschreiben. Ich freue mich besonders, wenn ich dem einen oder anderen damit helfen konnte. Also vielen lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die
1: Sopranos Kontostand so wie ein Barcode Frag
2: die Babos